0: Agora, no following Jesus Papo de Fé. Voltamos, voltamos, voltamos. Estamos aqui já na presença aqui, com a presença do nosso, um dos nossos líderes ali da primeira Assembleia de Deus Coqueral de Taparica Primeiro líder, primeiro, tô brincando, fiz isso com o pastor Elvis, você lembra? Uhum. Que eu falei, primeiro pastor da primeira Assembleia, ele começou a rir. O
1: primeiro bairro de Coqueral de Itaparica. Primeiro bairro... <risos>
0: Misericórdia, mas já estamos aqui para conversar com ele sobre que tema, Natan, França?
2: Transformados para transformar.
0: Isso aí, vulgo o tema da nossa conferência. Então, você que é jovem de outras igrejas, já tô adiantando o convite, que vai ter mais convite, vai lá na nossa igreja, esse sábado, esse domingo, dia 22 e dia 23. Certamente, Lucas, podemos dar a
3: palavra para o nosso querido... Podemos, devemos. Podemos?
0: Então, Iago, se apresente para o pessoal que, te conhe... que não te conhece e que te conhece também novamente. Hein?
3: Amém, queridos... A paz do Senhor para todos que nos acompanham. Boa tarde para vocês, meninos que estão aqui. É um prazer estar finalmente. Finalmente. Né, finalmente com vocês. Finalmente. Né, a rotina de trabalho aí não deixa a gente fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas o senhor sabe de todas as coisas e prepara o momento certo. Bom, meu nome é Iago, eu sou um dos líderes da juventude da primeira Assembleia de Deus em Coqueral de Tafarica. É a primeira. Pastoreada pelo pastor Elvis, né? Pastoreado pelo pastor, obviamente. É, Juntamente com a minha querida, maravilhosa esposa, que também é líder de jovens da nossa igreja, Natália. Um beijo pro meu amor, um beijo pro Baby Lucas, que provavelmente tá dormindo agora, ou não? E que é, nem vai te entender. É, é, <risos> é, não, mas eu vou mostrar gravado. Não, atualmente. pode saber que eu mandei um beijo pra e ele. Steve, então vamos dar um abraço é. também, grande Lucas. Lucas, um beijo é, pra você. Lucas. Vendo Lucas. a
1: gente aí, cara. Grande aí. já. Tu vai ser do meu time jogando bola, hein? Pastor Lucas! Ah, é. <risos> Isso aí. aí tem que ser.
3: Primeira, primeira profecia de Senhor para sua vida. É. É. O Essa Paulo Andrés está prom tá promovendo as profecias aqui. E também sem esquecer de quem? Do padrinho. Padrinho. padrinho, não padrinho. podemos esquecer do padrinho, padrinho de, Padre. de Padre. Diácono, padrinho. Diácono, <risos> Rocha, Diácono, pão de queijo, padrinho. Ele vai estar tá aqui um dia também, gente. Não ver se não vai trazer o que acontece. O que acontece? É o seguinte. Um abraço, Jonatas. Com certeza vai ver. Se não estiver vendo agora, vai ver em algum momento. E estamos aqui para poder falar sobre esse tema, que seria o tema da nossa conferência do ano passado. É verdade. Trans, transformados para transformar seria o tema da, da, do Start de 2020. Porém, não deu. Né? Mas esse ano, para compensar, se Deus quiser, nós teremos não uma, mas duas para começar Transformados para Transformar. E é isso aí. Estamos aqui para poder conversar. Vamos embora. Então vamos começar? Vamos conversar. Lucas,
0: já pergunta se você tem as perguntinhas aí no mais. Tem, galera.
1: tem perguntas
0: oficialmente, já, já tocou a vinheta, mas oficialmente começou agora o nosso podcast. Então você que chegou agora ouvindo a Rádio Trombetas está acompanhando aí o programa Follow in Jesus. Episódio 22 com Iago Monteiro, transformados para transformar. Iago, de forma genérica aí, vamos o lá. que é ser transformado? Poucas palavras.
3: Poucas palavras. Para que a gente consiga dizer em poucas palavras, vamos para a Bíblia, então. Excelente. 1 Pedro 1,14, diz o seguinte para gente, ó. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Ou seja, ser transformado é não viver na ignorância. Ser transformado é já estar além da maneira de viver que o mundo traz para gente, que o mundo literalmente prega para gente todos os dias. Isso é ser transformado de maneira genérica. É basicamente isso, não, senão já vou entrar nas próximas não, não, respostas não. aí Fique... e aí você me tá depois.
0: Tá ótimo a, a, a resposta é genérica, não tá não, Natan? Tá. Tá, tá perfeito. Né? Tá perfeito, então. tá bom.
1: E eu vi até, tá até em parênteses aqui, ó, de forma genérica. É, Tem <risos> foi
0: muito <risos> específico, <risos> ainda <risos> mandou áudio <risos> dizendo <risos> pra eu ser genérico Não, na detalhe, resposta. detalhe, é, não, Deus me livre os outros convidados abençoados, mas teve um, eu não tô lembrando, mas teve um que foi a partir daí que eu e Natante começou, ó, vamos frisar. Ser genérico na primeira pergunta.
1: Mas porque na primeira pergunta. Já de... respondeu Todo o podcast. O é, ele, falou,
0: ele falou. De... Tipo assim, falou uns 10 minutos, mas respondeu tudo. Aí as outras perguntas, A gente, a gente
1: perguntou: e aí? Ah, como tipo, é que tá a sua, a vida? sua vida?
2: Trabalho. É.
1: É. Segunda pergunta. Segunda parte. Vamos lá. E ah, quais são
3: os sinais de um crente ou de uma pessoa
1: transformada?
3: Vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue observar é que essa pessoa tem uma mente transformada. A gente parte desse princípio de que a pessoa que é transformada pensa diferente. Ela não vai viver as situações da vida e encarar da mesma forma que um ímpio encararia. Ela não vai olhar para quando aquela pessoa lá no trabalho fica enchendo sua paciência, aquele professor na faculdade que fica te perseguindo. Não vai olhar para a situação do mesmo jeito. Ela pensa, ela raciocina diferente. Isso significa que nós estamos imunes a dores de cabeça, a síndromes, a depressão todos esses problemas psicológicos não, a gente passa por isso uhum. porém, ter a mente transformada faz com que a gente tenha um, um tempero a mais nessa situação toda aí, que é a presença de Cristo na nossa mente, né? que é aquele famoso livro que diz, em seus passos o que faria Jesus, é isso daí é pensar como Jesus pensaria e agir como ele agiria, segunda coisa quem é transformado é quebrantado pra caramba isso é verdade. Sabe crente chorão? Sabe crente chorão é crente transformado. É a pessoa que. Você é chorão, Natan? Uhum. Meu Deus, eu <risos> o... 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 <risos> quase morro. Ser transformado é ser quebrantado. Porque quando a gente não é quebrantado, a gente não é sensível à voz do Espírito, ao que Deus, às verdades que Deus traz para nossa vida. Né? Exemplo simples, sabe aquele lugar que você estava tanto querendo ir, mas veio o Espírito Santo falou bem no seu coração? Não vai, não. Isso daí não é para você, não. Se você não fosse quebrantado, você não ouviria. Ou você acharia que era coisa da sua cabeça, que não, isso daí vai passar. E, enfim, ser quebrantado também é um sinal de transformação. E o que eu digo que é a principal oposição à transformação é você não se conformar, ou seja, a inconformidade com o mundo. Porque o mundo é, além de... O, nosso, o inimigo das nossas almas, além de nós mesmos, é um dos nossos inimigos. Né? Até do, do grego, se a gente for pegar a palavra, é o, o tal do cosmos. Uhum. Né? Quando a gente fala de cosmos, a gente está falando de quê? Deixa eu olhar na minha cola aqui, ó, só para vocês terem ideia. Tudo que envolve o mundo, filosofia, psicologia, governos, cultura, educação, ciência, arte, comunicações, agricultura, tudo isso... É o cosmos. E todas essas áreas vão ter, umas mais, outras menos, alguma coisa que é usada por Satanás para fazer com que nós nos moldemos aquilo que ele propõe. Por exemplo, a agricultura. Falando da agricultura aqui, que é o exemplo mais, mais diferente de todos. Agrotóxico. É uma agressão à natureza. É uma agressão àquilo que Deus criou. Você colocar um produto ali para fazer um tomate crescer mais rápido é fazer com que aquilo seja diferente. Deus não fez aquele tomate para crescer daquele jeito. Foi diferente. Então, Satanás vai fazendo com que a gente se conforme, por exemplo, através dos meios de comunicação, com os padrões que o mundo coloca a respeito da sexualidade, a respeito... Até mesmo, por exemplo, você, jovem cristão, sabe que para ser um pai de família, para ser um homem decente, você precisa estudar, você precisa trabalhar, e vem Satanás e fala, não... Vai viver da sua arte, né? Vai vender bijuteria na praia. É que sacanagem. Mas aqui, se for o que Deus preparou para você, você não tem muito para onde fugir, não. Mas se não foi, se você tá ouvindo coisa da sua cabeça, se você tá dando brecha para que esse cosmos te influencie. Então uma pessoa transformada, ela é inconformada com tudo isso. Ela olha para esse cosmos, para esse mundo todo e fala, isso não é para mim, não. Não me conformo, não aceito, vou buscar de Jesus o que, é que ele quer para mim. Então, isso é, 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 esses são os sinais, para mim, de uma pessoa, de um crente transformado. E
2: Quando a gente fala assim de transformação, uma pessoa transformada, ela automaticamente é cheia do Espírito Santo?
3: Cheia do Espírito Santo, eu não vou te dizer que ela é automaticamente. Porque quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo.
0: Pode ser um processo?
3: Né? É um Tem processo. Tem que buscar. É um processo. Paulo deixou muito claro para gente que a gente deve buscar ser cheio do Espírito. Ele diz para, foi, foi de onde as pessoas que ele diz lá? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, eu tenho uma colinha aqui.
0: Todos nem. Não, ele falou
3: pro o pessoal lá de lá, lá de, de Éfeso, para eles não se embriagarem, para eles não serem cheios do vinho, mas que eles se embriagassem, que eles fossem cheios do Espírito. Ser cheio é ser controlado. E a gente pode parafrasear isso para outras áreas, né? O que, que controla a gente? São as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, aquilo que a gente acha que é certo. A opinião que nós temos a respeito de nós mesmos, será que é isso que nos guia? Ou será que é o Espírito Santo? Por isso que Paulo diz, sejam cheios do Espírito Santo. Ele está ordenando uma busca. Porque a partir do momento que você começa a buscar o Espírito Santo, isso traz tanto benefício para você. Buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, traz ainda mais transformação. Por quê? Quem é cheio do Espírito Santo? que é estar com quem é cheio do Espírito Santo. É verdade. Que é estar em comunhão dos irmãos ali. Aquelas amizades que nós temos fora desse ambiente já não nos satisfazem mais. Você respeita, você pensa, pô, um dia eu vou ganhar aquela pessoa pra Jesus. Mas não é a mesma coisa quando você tá ali no seu grupinho, cada um fazendo sua voz ali, cantando qualquer musiquinha só pra adorar Deus. Deus diz pretenciosamente, é diferente. É diferente, entendeu? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela adora diferente. Repara o louvor de domingo da nossa igreja. São poucas pessoas que conseguem ficar paradas, porque a é vontade, né? Vamos mandar é, aqui um alô para nossa querida irmã Jaqueline, que ela assim, é um ótimo exemplo <risos> disso. Oportunidade única é? e abraço para tia Jaqueline. É? Vou mandar um abraço pra Jaqueline, porque ela é o um exemplo clássico disso, ela de é. pessoa cheia do Espírito Santo, que a gente quer adorar. Abrindo um parênteses aqui, sabe como as pessoas, os judeus, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Bora. Lá no Muro das Lamentações, a pessoa chega de frente pra o Muro das Lamentações e às vezes ela fica simplesmente se mexendo assim, ó de um lado para o outro, mexe um braço, mexe uma perna, e aí isso é uma história que eu ouvi, né? não sei se é verídica, mas, historicamente falando, eu sei que ela é. Um, um judeu foi questionado uma vez, mas por que, que você simplesmente chega diante desse muro e fica se mexendo de um lado para o outro, balbuciando umas palavras? É porque eu, ele disse, eu quero adorar até com o movimento do meu corpo, eu quero adorar, até com aquilo que Deus me proporcionou fazer, que é mexer minhas mãos, mexer meus braços, mexer meus pés. Então, se eu posso pular, eu vou pular. Se eu posso correr, eu vou correr. Por isso que é bom ser pentecostal. Tudo que
0: tem fôlego, né?
3: Exatamente. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Bíblia diz isso. Então, você quer adorar diferente. Além disso, uma pessoa cheia do Espírito Santo é grata por tudo que Deus faz. Muito grata. É aquela pessoa que já acorda falando assim, valeu Jesus. O dia de ontem foi puxado, mas o Senhor começou o dia comigo, terminou o dia comigo. Valeu, mas sinto lhe informar que acordamos para mais um. Então, vamos embora comigo, porque sozinho eu não sei dar jeito. E o principal de todos, que para mim é o principal de todos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é humilde. Humildade, sempre. Porque nesse mesmo capítulo de, de Romanos, em que Paulo, Paulo fala não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ele diz para pra, as pessoas lá de Roma não acharem delas mesmas mais do que elas de fato são. Ou seja, você não é essa Coca-Cola toda que você pensa. Né? No Espírito Santo, você vai descobrir que você tem mais problemas do que você imaginava, que você irrita mais as pessoas do que você imaginava, que você tem mais pecados e erros dentro de você que precisam ser trazidos à luz do Espírito. Nós vamos falar sobre luz daqui a pouco. Mas precisam ser trazidos à luz do Espírito para que você seja confrontado e transformado nisso. Então, é humildade de saber que você pode estar na igreja há 300 anos. Você ainda não é dia perfeito. Você... Porque se fosse, Deus já teria te levado. Né? A gente sabe muito bem disso.
2: Deixa eu só pegar um ganchinho. Então, tá é... Nem estava programado isso, é o que surgiu na minha cabeça agora. Então, não é possível ser totalmente transformado porque a gente tem a natureza pecaminosa, somos homens.
3: Exato. É tipo... Então, a
2: transformação é uma luta constante. Não existe uma forma de ser completo.
3: Não dá. Não dá. Assim, humanamente falando, não dá. A gente sabe que o único exemplo de pessoa que foi perfeito, que foi que, que na verdade não é nem que precisou ser transformado, porque ele era a própria transformação, foi Jesus Cristo. Né? Que ele foi o, o, o exemplo de homem ideal e o exemplo para nós, enquanto filhos de Deus, como nós devemos agir, porque ele, enquanto Deus, é filho de Deus também. Né? Então não tem como. Né, a gente sabe que se a gente busca ser cheio, a gente por mais que Deus derrame dons por sobre a nossa vida, Deus nos usa em profecia, em variedade de línguas, em interpretação, dom de cura, seja o que for, a gente ainda tem coisa para mudar, com toda certeza. Se a gente está aqui ainda, é porque a gente não é totalmente transformado.
0: Então, resumindo, essa resposta é a vida é um processo de transformação. É. Até, a gente no até a gente morrer. Até a gente morrer. No céu. Exatamente. Exatamente. Vamos te Exatamente. pergunta então, número 4. Apesar de né, nós estarmos nesse processo de transformação, como podemos transformar, ou, né, mudando agora as palavras, é, fazer com que as pessoas também estejam nesse
3: processo de transformação junto com a gente? Sim. Esse é um, é um dos pontos, enquanto Natália, Jonatas e eu pensávamos a respeito da, da nossa conferência, que acabou que, que é, foi mais Natália e eu, né? Por, por estarmos na mesma casa, e vira e mexe às vezes ali, a gente dá aquela acordadinha de madrugada, vem aquele pensamento na cabeça, a gente tem que compartilhar. Esse é, é um ponto que, a princípio, quando a gente pensou no tema da, da, da conferência, não fazia sentido. Faz sentido dizer que a gente precisa ser transformado. Mas como que a gente vai transformar? alguém, e aí foi onde o Espírito Santo foi trabalhando enquanto a gente meditava e buscava em Deus saber o porquê disso tudo, não significa que nós vamos diretamente transformar outras pessoas, nós não vamos jamais conseguir mudar, pode ser família, pode ser seu melhor amigo, você não consegue mudar o que está dentro do Natan, agora por sua causa o Natan pode mudar o que está dentro dele. Vocês entendem entendi, isso? Entendi, uhum. entendi. Nós conseguimos fazer com que outras pessoas enxerguem a necessidade de mudança. Como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, sabendo que quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Jesus falou que o, o Consolador viria para convencer as pessoas nesse mundo de três coisas. Quero ver quem sabe agora quais são as três coisas. Misericórdia. Jesus, pecado hum.
2: juízo.
0: Natan. Feliz de, de pastor. Que a Bíblia aí, é tão aí. Eu, <risos> eu, eu ia responder, só que o foi tão rápido e preciso que eu nem ah. precisei responder.
3: Pois é. Porque, olha, primeiro. Todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Convencer as pessoas do pecado. Pode rir, gente. Eu, eu queria
1: responder, responder nada. Não, 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 não agora tá dentro de mim gente.
3: aqui, né? Calma. Atenção, pessoas que estão acompanhando. Falando cara quem não, conhece o dona, eu... dona? Não, não. quem
1: conhece
0: Dona Ele nós, sempre nós, fala isso. Não, eu, ia tá falar, eu ia falar, eu ia
1: falar.
3: Não, falou. mas
0: só dentro aqui, já que cortou, antes de continuar. Natan, depois salva aquele, aquele... Dá um cortezinho naquela frase que ele deu lá sobre a questão ali de... Que ele fez uma... Frasinha maneira aí
1: de. Como é que eu é? Eu sei, eu sei, eu sei. Você sabe, é. eu tô esquecendo. Você não consegue mudar as pessoas. É isso. As pessoas vão uhum. mudar por causa de você. Pegou,
2: Natan? Uhum, é, lembra é do isso. corte? pegou
1: nada. Pegou mesmo?
2: Peguei, pô, ah, claro.
1: Ele pegou.
3: Ele Pega o pegou. corte. Então, voltando. Primeiro, Jesus voltou pra. Conver... O Espírito Santo, desculpa, veio pra convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque, primeiro, todo mundo pecou. Segundo, você não consegue escapar da condenação do seu pecado. Tá aí a justiça e o juízo. A sentença chega. Então é o Espírito Santo que mostra isso e acontece às vezes, vocês sabem, vocês podem estar dentro da igreja desde sempre, mas o, o, eu tenho certeza que você teve o seu encontro com Jesus, você teve o seu, o Natan teve o dele. Chegou uma hora que o Espírito Santo chegou para você, colocou todas as cartas na mesa e falou, Natan, você é isso aqui. Grita. Dona Doni, você é isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer a partir de agora? Né? Você vai querer continuar jogando, dando as mesmas cartadas nesse jogo? Ou a gente pode virar essa mesa aqui e fazer a coisa acontecer de uma forma diferente? Espírito Santo é quem vai fazer esse trabalho que a gente não consegue fazer agora. A gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer com que as pessoas enxerguem a necessidade de transformação através das nossas ações. Por exemplo, o Senhor já te transformou em tanta coisa, Dona Doni, que você pode usar essas coisas como o start pegando o gancho aí, como o, o start para fazer com que outras pessoas enxerguem a necessidade de transformação. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu era extremamente carrancudo, eu era extremamente mal-humorado, o Espírito Santo é capaz de transformar até o nosso humor. Ele transforma todas essas coisas. Eu falo, gente, eu sei do trabalho que o Espírito Santo fez na minha vida para conseguir dar um sorriso que se quer. Então, eu tô vendo aquela pessoa ali carrancuda, com a cara fechada... Eu não vou me distanciar dela simplesmente por me distanciar. Eu vou falar, querido, você sabe que o senhor pode colocar um sorriso no teu rosto hoje, se você quiser? A pessoa já vai sorrir só de você chegar e falar isso pra ela. Atitude. Agora, só as atitudes não adiantam. Você precisa, às vezes, conversar, conversar. Pensa naquela pessoa agora que você quer trazer pros caminhos do senhor. Todo mundo tem. Aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você fala, gente, se fulano fosse crente imagina o estrago que a gente poderia fazer no reino das trevas, o tanto de pessoa que essa pessoa ia conseguir tirar da mão de satanás. A gente pensa nisso tudo. Agora pensa, como que você pode ajudar essa pessoa? É um trabalho. Você vai ali, ó, trabalhando, vai, vai jogando uma palavra aqui, uma semente ali, uma semente aqui, porque quem faz a semente brotar é o Espírito Santo. E antes de qualquer outra coisa, se a gente não orar, Espírito Santo... Às vezes não encontra uma brecha suficiente para transformar aquela pessoa. Então, você quer ajudar outra pessoa? Ora por ela. Faça tudo o que você pode por ela e conversa com ela. Tem que ter diálogo. A pessoa tem que entender de forma racional. Primeiro versículo de Romanos 12. Nós temos que uhum. oferecer o nosso corpo como que Sacrifício santo. Sacrifício... santo. santo. Antes de santo, ele fala, nós temos que ser um sacrifício vivo. Porque se, se a gente não entrega a nossa vida, se a gente não entrega aquilo que pulsa aqui dentro, a gente vai ser simplesmente uma embalagem de crente transformado. Não é o que o Espírito Santo quer, não é uma embalagem de crente transformado, é um crente genuíno. Né? Então é assim, de forma bem simples, bem dinâmica, até porque é isso que Paulo faz no capítulo 12 de Romanos. Se a gente for analisar todo o livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele dá toda a teoria. Israel fez isso com Jesus, os gentios receberam Jesus, aí tem o Espírito Santo que faz assim, 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 agora, vamos para a prática? Ele ainda começou rogando, falando, pelo amor de Deus, eu imploro para que vocês apresentem a vida de vocês como sacrifício vivo a Deus. Para que, uh, no versículo 2, a gente consiga perceber esse contraste entre conformação e transformação que mais para frente a gente entra um pouquinho mais nesse assunto mas basicamente é isso aí bom
1: então e as pessoas que querem essa transformação querem ser transformadas mas não conseguem dar um passo adiante não não tem não se sentem capazes de prosseguir
3: como é que essas pessoas agiriam eu quero tenho esse desejo mas eu não consigo eu eu Penso que a primeira coisa que essas pessoas podem fazer é não fugir da realidade de cada uma delas. É não ignorar o que você viveu até o dia de hoje. Né? Inclusive, é, isso é uma coisa que nós, que já estamos vivendo com Cristo, precisamos saber e fazer também. Né? Porque a nossa transformação não terminou. A gente não pode ignorar a nossa realidade fugir da realidade achando que vou simplesmente virar essa página e está tudo bem. Não está a gente precisa entender o que aconteceu e um segundo ponto é, é um, um conjunto que forma o um primeiro passo. Né? Ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu costumava costumo dizer isso muito, principalmente nas aulas de ABD, né? Natália, minha querida esposa, professora de língua portuguesa, já me falou várias vezes que o que atrapalha a comunicação do Espírito Santo com o homem são os ruídos que nós colocamos no meio dessa comunicação. Então, às vezes, a gente não tem foge da nossa realidade, mas a gente foca tanto no problema e esquece que o Espírito Santo é capaz de trazer a solução, que a gente coloca tudo ali na frente dele e não consegue é, mudar. Né? A gente não consegue dar esse primeiro passo. Então o Espírito Santo vai guiar. O Espírito Santo é esse guia, é esse, como nosso querido pastor Mário costuma dizer, é o nosso paracleto. Né? Ele está sempre aqui do nosso lado. Ele veio para suprir a nossa necessidade de termos Deus em nossa vida. Se a gente dá esse espaço para ele entende que, claro, a porta é estreita, que não adianta a gente querer essa transformação e achar que, não, isso daqui eu mudo hoje, a gente vai fracionando, né? Espírito Santo, eu vou mudar isso aqui hoje, amanhã eu transformo isso na minha vida, semana que vem o restante. Não dá, a porta é estreita, a nossa bagagem tem que ficar para trás. É igual igual Benjamin estava falando agora há pouco, peregrino teve uma, um momento na jornada dele que... O fardo teve que ficar. O fardo teve que cair. Porque se ele continuasse carregando aquilo, ele não ia conseguir avançar em direção àquilo que Deus tinha para ele. Né? E retomando o que eu tinha dito antes. Sabendo que a porta é estreita, sendo sensível a voz do Espírito Santo, sendo humilde, não fugindo da sua realidade, basta você escolher ser transformado. Você fez to deu todos esses passos. Escolha ser transformado. Mas como que eu posso fazer isso? Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo eu quero ser transformado. Se dizer uma vez, não te convenceu, porque você não tem que convencer o Espírito Santo, nós temos que nos convencer, fala de novo, Espírito Santo, eu quero ser transformado. Chegou na igreja, acha que sua vida com o Senhor não está legal, fica dizendo do início ao final do culto isso para ele, Espírito Santo, eu quero ser transformado. Espírito Santo, eu quero ser transformado. E ele vai te ouvir, pode ter certeza que ele vai ouvir. Se nós pedirmos, e não esquecer que não é amanhã, que essa transformação tem que começar, é agora, é hoje, o tempo de ser transformado é hoje, se nós dermos o start nisso daí hoje, o que o Senhor vai fazer, começar a fazer amanhã e depois, e depois é muito maior, é muito melhor de qualquer coisa que a gente pode imaginar. Então, esse é o meu conselho, inclusive, para todas as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham pelo YouTube, que vão ver esse vídeo, estão vendo esse vídeo ao vivo, podem ver esse vídeo gravado depois, Decidam-se pelo Senhor agora. Escolham o Senhor agora. Essa é a oportunidade da sua vida de ser transformado pelo Espírito Santo. Não é amanhã, não é no dia 22, no Start, por mais que a gente queira você lá. Não é no dia 23, é agora. Diz pro Espírito Santo onde você tá. Espírito Santo, eu quero ser transformado. E aguarda a resposta que ele vai te dar. Eu lembro que é, é
2: às vezes eu tava... Eu sempre ia na igreja, mas eu não... não só ia, né? Só eu não um vento, tava, né? É, eu não sentia nada, não era transformado não tinha o processo ainda e às vezes o pastor sempre falava, dava aquela oportunidade no final fazia o apelo quem aí quer aceitar Jesus ou então voltar para os caminhos do Senhor ficar? não não vou não domingo que vem é. talvez mas... graças a Deus Deus me proporcionou o tempo mas, mas pode não proporcionar para você é ba
0: basta só é só como o Iago falou que agora a gente pedir a palavra do Senhor já nos fala pedi pedi, dar se a buscar aí. e encontrareis batei e abri se á porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aonde se bate, se abre. Eu o aí agora, hein? <risos> Aulas Abra... com ele, tá? Abraço Abra... pro Diácono Antônio, pelo amor Diaco de Deus. Abraço, Que isso, Nathan França.
2: Um, ser uma pessoa transformada é automaticamente ser luz em um lugar? É ser diferente?
3: A partir do momento que você aceita a Cristo, que você decide viver uma vida com Ele, ali uma, uma pequena chama começa a, a se acender na sua vida. Eu, eu digo pequena porque a gente sabe, é um processo, é uma transformação. É uma pequena chama que às vezes para a pessoa que está aceitando Jesus naquele momento é uma fornalha ardente, né? porque a pessoa recém-convertida é fervorosa, ela quer buscar, e glória a Deus por isso. Mas automaticamente ser uma luz, aquela luz ofuscante que vai brilhar a ponto de incomodar a vista de todo mundo? Não, porque isso faz parte do processo. Ser essa luz, ser esse farol, esse refletor, faz parte do processo da transformação. A partir do momento que a gente começa a buscar mais o Espírito Santo, abrindo um pequeno parênteses aqui, quando Moisés subiu lá o, o, o monte, que ele teve aquela comunhão maravilhosa com Deus, quando ele desceu, as pessoas não conseguiam olhar para a cara de Moisés, não conseguiam olhar para o rosto dele, porque estava acontecendo o quê? Estava brilhando. Glória de Deus. A glória de Deus faz isso. Ela faz com que a nossa vida resplandeça em situações que a gente sequer imagina. Um exemplo muito pessoal disso, em um local que eu trabalhava, um colega meu de, de, de trabalho teve uh, um, um, um tumor no cérebro. Foi assim algo que apareceu de uma semana para outra. Uhum. E foi bem no período de início das minhas férias. Então, eu não pude acompanhar muito esse processo inicial de, de tratamento dele. Mas eu retornei das férias, conversa vai, conversa vem, ele virou para mim e disse, Iago, eu estou com um tumor no meu cérebro que é totalmente tratável, mas no início eu não sabia que era isso. E a única coisa, que ele desviado dos caminhos do Senhor, e ele disse, a única coisa que me aproximava de Deus era lembrar de você. Era lembrar das coisas que você me dizia aqui dentro, da forma como você ficava cantarolando um hino ou outro aqui dentro, da forma como às vezes você pegava os alunos aqui nos intervalos e começava a conversar sobre Jesus com eles. Isso foi acendendo uma, uma chama dentro de mim que eu tenho certeza que se eu não for curado por meios médicos, o Senhor vai me curar em algum momento, se essa for a vontade dele. Aquilo ali foi, um dos essa foi uma das primeiras experiências que eu tive de testemunho sem precisar falar nada ou ninguém. É isso que a luz do Espírito Santo vai, vai fazendo. E outra, a gente precisa entender que a luz não é nossa. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte para a gente, lá em 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável. Olha só. Aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz é de quem? É dele, não é nossa. Nós simplesmente refletimos essa luz. né? Como Jesus disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Mas por quê? Porque eles estavam ali em comunhão com Jesus, eles tinham comunhão com Deus, por isso a luz resplandecia através deles. Né? Entendendo isso, é totalmente possível, com o processo de transformação ser lucínata. Com certeza. Isso aí. Agora vamos para a próxima pergunta. É, atualmente,
0: é uma pergunta até entre aspas... Posso dizer até polêmica, assim, não sei, mas... Polêmica é Atualmente... <risos> Seguro, segura aí, Iago, segura aí. É pregado o Evangelho irresistível ou a hipergraça. Neste caso, pessoas não fazem nenhum tipo de esforço para serem transformadas. E o que a Bíblia nos diz sobre a graça, que é o maior meio assim de transformação, que é o nosso meio de transformação?
3: É, essa questão da, do Evangelho irresistível, né, ou da da hipergraça, não é novidade desse século agora não, Lutero passou por isso, quando Lutero estava lá se questionando a respeito de eu simplesmente tenho que virar para Deus e pedir perdão sempre pelos meus pecados e viver sob essa, essa pressão de estar condenado e destituído da glória de Deus ou eu posso enxergar algo além disso, não, eu, eu posso acreditar de fato na graça, enfim, Lutero escreveu todas as suas teses e chegou um momento que as pessoas começaram a dizer beleza, já que é só pela graça e só pela fé, eu não preciso da lei mais. Quando a gente fala de lei, a gente pode achar, ah, é aquela lei lá que a gente tanto vê na Bíblia que foi abolida, a qual nós não estamos mais sujeitos. Sim, mas pensa comigo. Quando, quando o Senhor impôs determinadas leis ao povo de Israel, ele impôs leis cerimoniais, que é o que a gente vê o tempo inteiro no livro de Deuteronômios. Ele impôs leis civis, né, que era aquele, por exemplo, ah, a pessoa está com lepra, tem que sair da cidade, ficar tanto tempo lá fora, não sei o quê, as leis civis, mas ele também impôs leis morais. Que leis morais foram essas? Os dez mandamentos, não matarás... É, mais o que? Fala aí? um aí. Não roubarás, é, não aham. matarás, não roubarás, é. e não ele... adulterarás, não, não cobiçarás. É importante. Isso é importante.
0: Hoje em dia está até pior, não
3: pode nem pensar. É. Então a gente não está livre dessas leis morais. Nós não somos seres uh, nós não podemos ser pessoas imorais. O Espírito Santo, ele traz essa mudança de caráter e de, e de mentalidade pra gente também. Então, quando a gente se depara com... Inclusive, tá até aqui na minha cola. Antinomianismo. É exatamente o que Lutero chamava isso. Como? Antinomianismo. Que era uma coisa que ia contra a lei. Nomos é a lei. Né? Então, anti ia contra. Chega um momento que a gente se depara hoje com aquilo que Lutero viu lá atrás. Né? E, e me desculpem, as pessoas que estão... Ah, ouvindo aí e acham que não tem nada demais nessa hipergraça, nós não podemos focar simplesmente nessa graça, porque às vezes a graça é mais pesada do que a lei. Porque você saber que você não é salvo por aquilo que você faz, é um peso gigante. Às vezes a gente acha, poxa, já que eu posso fazer qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa, você vou ser salvo do mesmo jeito? Muito pelo contrário. Não tem nada que... Entendam o, o peso disso. Não tem nada que você possa fazer. Você pode correr o quanto, quanto longe você quiser. Você pode conversar com quem você quiser. Você pode ir atrás lá do presidente da, da convenção, das assembleias ou de qualquer outra denominação. Nenhuma dessas pessoas pode te salvar. Só a graça. Só a fé em Jesus Cristo. Imagina, sim, sim. se você não se apega a essa graça, se você se apega àquilo que você faz, a gente está perdido. E essa hipergraça, esse evangelho irresistível diz, não tem problema não, Cristo te ama independente daquilo que você é, realmente. Ele te ama independente do que você é, mas ele te ama tanto que ele não quer que você continue da maneira que você chegou diante dele nesse momento. Ele te ama, mesmo você tendo todos esses problemas, esses vícios na sua vida, essa, esses problemas conjugais, problemas familiares, problemas afetivos. Ele te ama, realmente. Mas ele tem uma solução tão linda, tão maravilhosa, preparado para tudo isso que acontece na sua vida, que a partir do momento que você pede, Espírito Santo, me mostra como eu devo agir, ele te fala. Então não tem por que separar. A minha salvação da, das minhas atitudes. Eu não posso fazer isso. Um antigo líder de jovens meu, ele dizia para mim, água a gente precisa orar para Deus da seguinte maneira, Senhor, me dá estratégias para que eu possa viver a vida que o Senhor propôs para mim. Me mostra passo a passo o que eu preciso fazer, porque se eu tiver de pensar em um passo sequer sozinho, não vai dar certo. Porque eu não confio nas minhas atitudes, porque o bem que eu quero... Eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, pobre, miserável homem que sou, quem me livrará? Se a Bíblia já nos, nos deixa um exemplo desse, como que a gente pode acreditar que simplesmente aceitei a graça na minha vida, então nada me tira mais do reino dos céus, independente do que eu fizer. Pois se eu pecar amanhã, Jesus, foi mal aí, bora seguir em frente. Não transformar a nossa mente vem também tem, tem muito a ver com uma palavrinha que também vem do grego chamada metanoia. Já ouviu essa palavra? Sim. Sim. Metanoia. Metanoia era uma palavra que inclusive era, era usada pelos, pelos centuriões lá dos, dos, do exército de Roma no momento em que eles estavam em batalha e eles precisavam literalmente dar meia volta. Então metanoia é o quê? É um giro de 180. Se você ia para lá, você vai para cá. Então se você pecava, você confessa e deixa. Não é confessar e ficar parado na frente. Nossa, como eu era um pecador, né? Porque você não vai resistir. Você vai pecar de novo. Você vai ficar ali convivendo com o seu erro, falando... Rapaz, eu era pecador mesmo, né eu fazia isso, 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 isso. Se o Senhor joga os nossos erros no mar de esquecimento, a gente vai ficar fazendo um catálogo desses erros todo dia? Não, é confessar e deixar 180, e aí a coisa muda. Esse é o grande perigo da hipergraça ou do evangelho irresistível. Nós somos salvos por essa graça. Mas nós temos que entender que o próprio Jesus resumiu a lei em dois principais, em dois grandes mandamentos. Que, inclusive, naquela questão lá de ajudar as pessoas, é um exemplo que a gente pode dar do bom samaritano. A pessoa estava lá, caída na beira da estrada. Ele podia simplesmente passar direto, porque aquela pessoa era da mesma, ah, da mesma linhagem ou, ou da mesma sociedade que o considerava, assim, desprezível por ele ser de Samaria. Mas ele ainda assim parou, ajudou, deu do seu dinheiro, falou tudo que você gastar com essa pessoa, eu te pago, eu cubro ainda mais. Nós não podemos estar a par das nossas leis morais, porque se nós, se nós formos assim, nós vamos contra a própria natureza de Deus. Deus não é um ser que vive além ou a quem Ele é um ser moral. Ele tem regras que precisam ser seguidas. Então, a respeito desse assunto é basicamente essa palestra aí que eu tenho para te dizer, dona Dona. Acima de, tudo, acima
1: de tudo, ele é justo, né? É, ele com é certeza,
3: justo. com certeza.
1: Justo. Justo. É. Por que, que, então, Iago, as pessoas não querem ser transformadas? Algumas pessoas não querem ser transformadas. Porque que elas não querem ser diferentes? Querem viver, esse... viver
3: mais fácil. Uma coisa que tem para te dizer, Lucas, é o seguinte. É triste quando pessoas que nós conhecemos e pessoas também que nós não conhecemos são usadas para o cumprimento de promessas que Deus fez na Bíblia a respeito dessas coisas. Porque a Bíblia diz o seguinte... Que no final dos tempos, né, apareceriam muitos escarnecedores, pessoas que só amariam a si mesmo, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, que zombariam de Deus, desobedeceriam seus pais, as autoridades, seriam profanas. Em, em graus diferentes, se a gente para e, e imagina, é exatamente isso que acontece com uma pessoa que tem a oportunidade de ser transformada pelo evangelho, mas não é. O Espírito Santo já teve um contato com aquela pessoa, aquela música que a gente canta direto na nossa igreja. Até que deu uma pausa agora, que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E se a pessoa que já pisou no Santo dos Santos faz questão de viver em outro lugar, essa é uma dessas pessoas que tem a oportunidade de ter comunhão e não quer ter comunhão. Porque ama a si mesma. Ama os seus desejos, ama aquilo que ela possui, que o mundo proporcionou, e não aquilo que Cristo pode proporcionar. E é triste, porque sabe qual é a orientação que a Bíblia dá para a gente a respeito dessas pessoas? Está no versículo 5 de 2 Timóteo 3. O final do versículo é, Fique longe deles, afaste-se dessas pessoas. Quem tem a oportunidade de ter comunhão com o Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo, e não quer, não merece a nossa companhia tão entregue e tão devota diariamente, compartilhando aquilo que é mais íntimo pra gente. Nossa comunhão com essa pessoa tem que se limitar apenas a dizer, fulano, tá errado, bora mudar isso daí. Espírito Santo quer transformar sua vida, Jesus te ama, ele pagou um preço por você. Acabou. Por quê? Porque, bem-aventurado o homem, o varão que... Vai lá, salão primeiro. Não, não anda, segundo, segundo o conselho, conselho dos, dos limpos, limpos nem, nem se, se detendo no caminho dos, dos pecadores, pecadores, nem, nem se, se assenta, assenta com
0: esses escanecedores. Na roda dos escanecedores. Exatamente. Vamos
3: parar aqui rapidinho porque é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Perceberam a escada? Sim. Qual é a primeira parte? Bem-aventurado é o varão que faz o quê? Não, segundo
2: Zip. o conselho.
3: Você Zip. não está andando com os ímpios. Porque se você anda com os ímpios, o que, que vai acontecer em algum momento? Você vai se deter no caminho deles. Ou seja, você vai parar e vai pensar, poxa, a forma que esse cara vive é interessante. Acho que eu vou estar querendo isso pra mim. <risos> né? E se chega o momento de você se deter no caminho dessas pessoas, o que, que vai acontecer? Você senta. Se
0: relaxa, você né? se
3: acomoda. Você se conforma. A gente não pode estar conformado. Então, por isso, nós não devemos ter comunhão. Porque se a gente anda, a gente se detém. Se a gente se detém, a gente senta. Se a gente senta, aí é um caminho de volta que a gente vai ter que fazer até chegar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? Então, é assim que eu vejo. O porquê de as pessoas não querem, não quererem ser transformadas.
2: Até no podcast 03, eu lembro que o Marcelo falou assim, em vez de você sentar e é, andar segundo o conselho dos ímpios, Traz o ímpio pra andar segundo o conselho do justo, né? É mais fácil, é, se você andar com ele, é mais fácil ele te puxar pra lá do que você puxar cinco pra cá, não é? Então, Exatamente. Né? É, e quando as, os recém-nascidos da fé, porque, vamos supor, dar é, Dar um exemplo aqui, que a gente é um foguete. Hum. Aí, o é... Renato e <risos> os seus exemplos. Hum. aí A gente é um foguete e a partir do momento que a gente é, dá o nosso start, Jesus põe gasolina no foguete. E aí a gente... Vai. E até a gente furar essa barreira da gravidade, é uma força muito, muito grande que a gente tem que fazer. a tentação do mundo, as pessoas tentando te puxar para baixo de volta. E co como é que a gente pode ajudar essas pessoas?
3: É, até que a gente pode entender esse, esse processo de transformação da seguinte maneira. Paulo, quando ele estava conversando com as pessoas lá de Corinto, ele, ele disse no capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele estava com pessoas com quem ele não podia conversar de forma totalmente espiritual. Ele tinha que conversar com aquelas pessoas como pessoas ainda carnais, porque elas não tinham sido transformadas pelo Espírito. O que a gente pode entender é que se nós podemos, se nós podemos ajudar, vamos ajudar de maneira que aquela pessoa consiga no seu dia a dia colocar em prática aquilo que a gente vai propor para ela. Porque não adianta a gente chegar com um evangelho, né, com uma comunhão sinistra. Poxa, eu tô quase levitando de tanta comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. Para aquela pessoa, isso vai ser frustrante, porque é inalcançável, é inatingível. Então, se você pode ajudar uma pessoa como essa, ajuda da seguinte maneira. Fulano, bora orar hoje de madrugada? Eu oro com você. Vamos, vamos fazer um propósito. Três horas da manhã, eu oro com você. Não fura, não, porque eu vou estar te esperando. Aí a pessoa furou, poxa cara, vamos orar, vamos ver um outro horário, e a pessoa furou de novo, você vai desistir? Não, insiste, insiste porque é parte do processo de transformação, às vezes dá um passo mais devagar, um passo um pouco mais rápido. Por mais que a constância seja algo aconselhado pela Bíblia, Paulo nos diz que nós precisamos ser constantes, existem momentos na nossa vida em que nós somos inconstantes ainda. Então se você pode pegar na mão de uma pessoa e mostrar, esse aqui é o caminho, ó. vamos comigo passo a passo, vez após vez, aí você consegue ajudar essa pessoa a ser transformada, porque senão é algo muito inalcançável, algo muito inatingível, porque o Espírito Santo não trabalhou em áreas dentro dessa pessoa ainda, para que ela, em certas áreas, para que ela consiga enxergar as coisas da mesma forma que você vê, que você vê, que você vê. Hoje, por exemplo, existem certas parábolas na Bíblia que se eu chegar para você e ler, você já vai entender qual é a moral da história
4: uhum.
3: porque você já ouviu várias vezes, já te ensinaram na escola dominical, a tia já te mandou dona dona, fica quieto porque eu estou dando aula né? e você ouviu igreja. e, ouviu, e ouviu de novo, e ouviu outra vez e foi ouvindo, você já sonhou com aquilo, a pessoa já começou a dar uma saudação na igreja, você fala sei sí, exatamente o que, é que essa pessoa vai dizer até o final já. Né? Exatamente. No primeiro versículo já... Né? já sabendo... Só que tem gente, às vezes, que tá dentro da igreja há tanto tempo que não teve uma transformação profunda pelo Espírito Santo ainda, que lê uma coisa simples, ouve uma coisa simples e pensa... Hum, não, não tô sacando isso daqui. Igual aquele cara lá que tava lendo o livro do profeta Isaías, Felipe passou por ele. O que é que Felipe perguntou para esse cara lá no meio do caminho? Entendes tu o que lês? Você tá entendendo o que, que você tá lendo? Porque às vezes é só a teoria. E é triste, infelizmente é muito triste, quando pessoas que são trazidas a Cristo têm a sua primeira experiência com pessoas que, de fato, não querem ajudá-las ou não se comprometem a ajudá-las, porque é um cego guiando o outro. É uma pessoa que poderia dar o seu máximo ali para que aquela pessoa fosse, de fato, como o falou, um foguete que vai passar lá da, da, da zoosfera... Né, da ionosfera lá chegar, lá ficar flutuando no espaço lá, tranquilo. Poderia. Mas vai ficar igual aquele foguete chinês que ficou girando, girando, girando. Quase caiu aqui em cima do Brasil, é esses dias Mas ficaram sabendo que a pessoa que caísse... Se o foguete caísse na sua casa, seria ia ser indenizado em quase 2 <risos> milhões de, de alguma coisa. Não sei é se é dólar. Se eu ficar vivo, tá então, é, tranquilo. Né, imagina, <risos> imagina, ninguém em casa. Né, Não, caiu. A pode cair na hora Milano. que quiser, né? Mas é exatamente isso que a gente precisa entender. A gente precisa ajudar o máximo que a gente pode, porque senão falta combustível. Chega uma hora que, que, que vai faltar aquele estímulo, por isso que eu me preocupo tanto. Vou, vou compartilhar um pouquinho das nossas intimidades agora. O que, que eu faço semana sim, semana não para você, Para você que eu falo, tá crente? Grita. Eu não mando uma mensagem? Você não Mas diferente? é, pra, é uhum. pra
1: ele também? Achei que era só pra mim. Não, é pra ah, mim também. Daqui par, a pouco, pra na tanto. Ah, também. não, achei que era a exclusivo. para mim. era é. especial. É, né? tá de Ai, sacanagem. É. Desculpa,
3: te é. desiludir. Nossa, assim. cara. Nossa. Que só pra mim. Não, Desculpa. Não. Por que, que eu ele faz isso? E essa? ele nunca
0: comentou comigo. Claro, pra falar é nas intimidades. Nossa, não dá nem foco Mas eu também achava que era só comigo.
3: <risos> tá vendo, eu sou uma pessoa discreta. gente. Ele
0: deve fazer isso com todo mundo da igreja. Aquela lista lá que ele deve só encaminhar, tá ligado? É isso. É isso.
3: Não é a lista machiado. de transmissão. É
1: lista, tá voltando você, na na lista, então. Não é. Ainda bem <risos> que eu só respondo com porcentagens <risos> Ou com
3: figurinha escrito montanha. <risos> <risos> né? Ou com, com isso daí, a cara do Lucas. Mas é exatamente por isso que às vezes eu faço uma simples pergunta, porque eu sei que fazendo uma pergunta simples como essa, pela sua resposta, pela sua resposta, eu sei exatamente o que, que você tá passando, o que, que você tá sentindo, como que eu posso te ajudar, o que, que eu vou te dizer em seguida, se eu vou te deixar em paz, ou se eu vou ficar insistindo ali um pouquinho na sua cabeça... É disso que a gente precisa. Até uma pessoa comentou aqui agora há pouco, não vi quem foi, mas disse... Cadê? Foi, foi Abner. Abner colocou ali, ó. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. É isso. Grita. É assim que a gente consegue ajudar. Bora, cara. Levanta daí, vambora, porque o Senhor conta com você. A Seara é grande, bora trabalhar, mas eu não sei fazer nada. Aprende, pede ao Senhor. E é isso daí. É, é, isso que eu tenho para dizer para vocês.
0: Excelente aqui, ó. A pergunta de número 10 já foi respondida, que a pergunta era no meio de tanta falácia das palestras aí. Ele respondeu a pergunta, é uma pessoa que é nascida na igreja também Passa por processo de transformação?
3: Passa, eu com passo. certeza. Passa, com é. certeza. E a gente nasce na igreja, mas a gente não nasce igreja. É né? isso. Nossa, e é pode. Outro Agora corte. tá Outro gravado. Corte. Tá vendo é. aí, né? Excelente, eu tô até passando um essa
0: frase pouquinho.
1: desde ontem. Já vem pensando no <risos> take, né? Já, já, já. já Vai ter um, pensando, a mas... página Corte Follow em Disney. <risos> corte Fallen
0: Diesel e bota lá Iago. Quem foi os mitos aí, Márcio? Márcio foi bom, Pastor Elvis. tudo
2: é, Dodô. Nossa, o 15.
1: Mas foi ele que deu a ideia, não foi? Ele falou. Foi, faz um. Foi ele mesmo, cara é bom,
0: cara é bom, abraço pro pastor Dodô aí da, da igreja batista, mas vamos lá é, Não vamos é lá. pergunta não, mas eu quero que o senhor nos conte aí é, Um testemunho do que Deus precisou transformar em você para que hoje você vivesse a vontade dele Tem como, Iaguinho?
3: Tem como, com certeza tem como ah, Encontrar um, um testemunho 100% pronto assim é difícil porque a gente tá em transformação Ainda, né? Mas... Por isso que eu mandei ontem a pergunta. Uma uma coisa que a gente... Uma coisa que eu posso compartilhar aqui é a respeito do seguinte com vocês. É, não sei se todos todos sabem, mas Natália e eu somos casados há pouquinho tempo. Nós nos casamos em 2016. Né? Fizemos cinco anos de casados esse ano. Mas chegar ao momento do casamento foi um... um... Um processo muito complexo pra gente, porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Ninguém é, Yaguinho, fica tranquilo. Não, mas en entenda o que eu tô te dizendo. <risos> Sabe você que acha que você não é fácil de lidar? Você não me conhece. Né, eu não sou uma pessoa... No dia a dia, eu acho que eu tenho um, uma alma, assim, de uns 87 anos. Bom que você né, sabe, sabe aquele vovôzinho lá do... Excelente, Cadê? excelente. Não, sabe aquele vovôzinho lá do Up Altas Aventuras? Uh -huh. não, sou eu. Sou eu reclamando de tudo na vida. E Natália não é uma pessoa desse jeito. Natália é aquela pessoa que se você vira pra ela e fala... Natália, bora fazer, bora. Vamos? Não, quando, onde? Eu já vou dizer... Temos que ir mesmo. Você tem certeza que você está me chamando? Porque se eu for, vou te desanimar, vou te estimular, eu vou ficar... Enfim, eu sou uma pessoa que não, eu não é era muito fácil né? de lidar. Não é que eu sou desanimado. Graças a Deus, não sou mais. Mas isso atrapalhou em, em muitos pontos o, o meu relacionamento com Natália. Em certos momentos, a gente estava, estava em um certo ponto do nosso relacionamento em que ela achava que eu estava na mesma página que ela, vivendo a experiência da mesma maneira que ela, mas a gente se deparava com dificuldades minhas de compartilhar o que sentia, de dizer o que devia ser dito, de fazer o que devia ser feito, que eu dou glórias a Deus pela hoje, esposa que eu tenho, porque ela não desistiu de mim, porque eu tenho certeza que qualquer outra pessoa não teria aguentado tranco.
0: Ela não desiste.
3: E eu vou te dizer pra você. Eu vou, vou, vou te dizer para você, <risos> é ótimo. Mas a Natália foi um, um, um agente que Deus utilizou pra me transformar nessa questão de, de relacionamento interpessoal, e que, que ela, às vezes, nem tem noção de, de, de o quão fundo o Espírito Santo a usou nesse momento pra que eu hoje conseguisse estar aqui conversando com vocês tranquilamente. Porque até dialogar, às vezes, era difícil. Mas eu entendi que os diálogos eram possíveis, que conversar era possível, que ser exemplo era possível. Tanto que no momento que Deus colocou na nossa vida o desafio, quando o pastor Elvis falou comigo e com Natália aqui, eu vou precisar de vocês para ajudar o Jonatas na juventude. Então, tá certo já, né? Tá, né? Não a gente deixa para um outro momento. Tá certo. A gente olhou um para o outro assim, e veio aquele filme, na minha cabeça particularmente, da pessoa, do adolescente que eu fui, do, do, do jovem que eu fui, e hoje poder virar para vocês e mandar uma simples mensagem dizendo Tá crente? Você tá crente? De saber que tem outras pessoas olhando para mim e dizendo... Não, o Iago é, é, é o meu líder, o Iago fez isso. Claro que nós somos pessoas maduras, crescidas, nós temos ah, muitas outras pessoas em quem nós nos espelhamos, mas a Bíblia diz que nós vivemos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então a gente precisa ser exemplo o tempo inteiro, até na forma como nós lidamos com o nosso próximo, num bom dia que a gente dá. Então a minha principal transformação até o momento de hoje foi a minha transformação enquanto pessoa, porque foi o que o Espírito Santo colocou para mim muito claro. E disse, enquanto você não for transformado como pessoa, você não pode ser transformado enquanto esposo, você não pode ser transformado enquanto líder, enquanto obreiro na igreja, enquanto um futuro empresário, enquanto um trabalhador de carteira assinada, tudo na sua vida vai caminhar para onde você não quer. Enquanto a pessoa, o Iago não for transformado. E é bom quando o Espírito Santo não desiste da gente. Com certeza. Porque eu vi em diversos momentos na minha vida o Espírito Santo não desistindo de mim. Isso em muitas vezes Aleluia. através da vida da minha esposa, através de pessoas com quem eu convivia. Um testemunho muito, muito rápido, em, em, embutido nesse daqui: quando nós estávamos para mudar para a DCI, nós, nós chegamos a frequentar por seis meses, assim, ali no Anonimato a gente entrava, o culto já tinha Eu começado a gente entrava, o culto já tinha começado saía o pastor estava falando amém da bênção né? e, e teve uma vez que o pastor Mário sendo, sendo muito, muito usado por Deus ele disse bem assim é hora de fincar estacas é hora de fincar estacas ou seja, é hora de montar acampamento, é aqui que você deve ficar eu quero você aqui. Eu olhei para o pastor Mário não disse tantas palavras, mas na minha cabeça, na cabeça de Natália, o Espírito Santo já estava dizendo isso. Fica, a gente, fica. A gente olhou um para o outro, a assim, na galeria, falou, Ih! É isso daí. É isso daí. Então, todas as outras transformações que vem acontecendo na minha vida, hoje, têm sido graças à insistência do Espírito Santo em me ajudar, à minha vontade em não desistir de ser transformado em todas as áreas da minha vida, e à certeza de que em algum momento, seja através do arrebatamento, seja no dia que eu partir para o Senhor, a minha eternidade com o Senhor vai ser a melhor possível. Porque hoje eu tento fazer com que a minha vida com Ele seja a melhor possível. É, então, de forma muito resumida, senão não fico falando mais... E é da sua cara.
0: esposa também, né?
1: Não, minha esposa é O Daniel quase atendeu o seu telefone achando o dele. É, não é, tocou <risos> tão rápido. E assim, <risos> eu vi...
0: Não, detalhe. É o... só um, uma lenda aqui o Iago ele tá com dois telefones aqui. É, é, é aí um é tocou... empresário,
1: né? Business. É, que
0: isso, hein? Business. É um business, é um, eu um eu um business? é um business? Não, eu chego lá um dia. Meu, misericórdia. Quiser. Mas aí tocou e eu fui lá, peguei os dois telefones ali eu se peguei o outro. Porque tava do meu lado. achei
3: que era o meu. Eu falei, caramba, tá tocando. Não, esse daqui é meu, esse daqui é o meu escritório. Outro ah, é mas eu fiquei chateado com você mesmo, cara. Porque você achou que isso era exclusivo, né? Eu sempre achei, cara. Não, eu vou não, eu pensar ia... numa frase exclusiva pra você agora. Nossa. Tá é bom? Beleza. Eu Porque... vou, criar, vou criar uma figurinha pra te responder. Você faz assim <risos> per Pergunta assim. Tá desviado? <risos> Poxa, Olha, mudou. Mudou. Não, então, então. Tá frente tá desviado. Não, não, mas ele não é. tá, não. em nome Não né? tá, não, né, Lucas? Tá, Lucas? Meu Deus, que perigo. Lucas, o outro Lucas, meu filho, não se baseia nisso aqui, não, tá bom? não é. Lucão,
1: Lucão, eu te falei, tu vai ser do meu time, não. Tá ligado? <risos> se o pai
0: dele ensinar ele no caminho que ele deve andar, que é dar bola, né, jogar uma bolinha, tem que ensinar, né, o não, vamos, vamos, no vamos caminho ensinar. que? ele ensinar, isso
3: daí é, eu é. vou terceirizar, aí já leva ele ali pro, Pode pro ter Green Ball, e já, já, já resolve. É, é o Natan, é o que isso, pelo
1: amor de Deus. Então, aqui temos algum comentário aqui? Fio, é o que mais tem, volta aí, Nathan, pra gente
2: Mostra mouse está aí Excelente, Excelente, viu, Nathan? Nathan, <risos> Nathan.
1: Fala aí, Nathan Vamos lá, vamos começar aqui, desde o... Do... Da Joelma do... Desde a Joelma? É, eu vi aqui
2: É, aquele ali embaixo, ó. estamos sendo...
1: Aqui, né? Estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor até chegarmos à estatura de varão perfeito Eita glória Deus. Deus. Eita glória Jane deu parabéns pro João e o João respondeu. Obrigado, Jane, né? Excelente, ah, João. Excelente, parabéns, João. Jane, né? Excelente. Excelente. Parabéns, João. João, tava, João quer, quer fazer o programa? Peraí, peraí. Tá tirando a atenção. Parabéns tá tirando você. <risos> João tá tirando a atenção do programa com o não, aniversário crie, dele. Ele cria
3: um quadro, mais que comentários. É. Mais é. que John. Aí, de novo,
1: ele, eu complementando com o versículo de Romanos 12. Parabéns, O pessoal João. tava rindo aqui nessa hora. Foi a hora que a gente achou que a gente era exclusivo e descobriu é. que não éramos. É, é, Exclusivamente foi isso aí. Viu? E... Eva, tu falou, podcast tirado, mano. Valeu, Nossa, Everton. Marião, Tá lá Marião. na igreja agora trabalhando, Tra... sangrando. Marião, trabalhando. Marião,
0: ordem. Traba.
1: Ele? trabalha A verdade botou aí, ó. Mário Elvis. Aí agora foi sério. Pastor, Não, Pastor Mário, peraí, peraí. Pelo amor de Deus, tá oh, Pastor Elvis, pastor? pastor Mário.
3: Meu Deus. Pa... Senhor pastor Mário. Não, Pastor Mário. Pastor Mário. Pastor Mário. Qual Pastor é? Mário também? Um
2: abraço! Mentira! Pastor Mário!
3: Ô, Glória! Ah, glória. glória. Oh, glória, glória. Ah,
1: não, eu vi também o um comentário da Irmandiná aqui também, ó. Não, não, tá cima, aí. Não, tá aí, pô. Não, imagina. O senhor Rocha aqui, parabéns pelo tema e programação descontraída. Imaginar. Imaginar, não, moral. Pastor um Mário. Não. Nossa. Pastor Mário, Mário imagina. Não. Isso du... Deus, nem referência. falar, não. Referência, né? Que o Level, Que o Level ali. Que Hitoterápica.
2: Acho que tem até uma música deles aqui, não tem? Não. Quer botar? Quer o botar? rei e eu. O rei e
1: ah, eu? Não. Então vai tocar já... no final, vai tocar no final. Vai vai tocar. Show. Oh, Depois da vinheta, pessoal. O pessoal pessoa dando pasto... o abraço pro pastor Mário. Ó, oh, ó, oh, se vocês
0: querem ver aí, ó. Irmã de Diná e pastor Mário Souza dando aulas aqui, ó. Uma música gravada que a gente tem aqui deles. Como é o nome da música, Nathan?
2: O rei e eu.
0: Então, daqui a pouco a gente vai estar tá voltando. A Eloá vai estar tá brincando com a gente com a voz dela. Ó, pai, a gente vai escutar o Tomara que tá se recuperando muito bem. Louvado, Só a gente chegar a 40
1: likes. Só se
0: a gente chegar a 40 Nossa, Deus likes. Pode dar like aí, por favor. no Se, não. se não. chegar a
1: 40, não. a gente só, solta, Natal. Só tal. mais dois. Entra no seu né? lado da sua mãe. Entra é. no seu
2: lado do é. seu pai. Não, oh, 39, seu filho. 39. Ah, vamos, mais um, 39, mais, mais
1: um. Mais um, mais, um, mais, um, mais um. um. Se tiver mais um like, a gente solta no final. Vamos lá. vamos ver Se tiver mais dois
0: likes, o Iago tem outro filho.
3: Amor, eles tão brincando. Ó, 39,
1: 39. Não é. Mas... Eu creio, eu creio, eu creio, que eu vai creio chegar. no poder. Eu creio oh, que vai pastor, olha
0: o nosso querido chefão aí, o oh, Pastor Samuel França, chegando aqui.
1: Posso, dá uma saudação aqui, Pastor.
0: Dá uma saudação aqui, dá uma paz do Senhor Santo. Pastor Mário, tá assistindo santo. a gente? Pastor, pastor Mário. Mário, tá ouvindo a gente?
1: Isso, Rabi tá assistindo. Né? <risos> eita, eita.
2: Aí é briga Rabi, de gente grande. Ô, Rabi. <risos> Meu Pastor, um ósculo Santo. Beijo, Espero santo. em breve esteja aqui conosco. Eu oh, já falei, mandei uma breve mensagem pro Pastor Mário, né? Ele o quanto ele é amado. Eu acho que as pessoas ao nosso derredor, quando demonstram um o amor, a gente fica muito feliz. Com certeza. Cura, abençoa, dá leveza. Agora imagine o amor do Pai Celestial. Eita, Deus. maravilha! É. É um então, pastor, nosso abraço, espero vê-lo, abraçá-lo, breve, 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 viu? Longa, longa vida ao pastor, e perto da gente, tá bom? Com certeza. Ósculo Santo, pastor, parabéns a todos aqui, com a graça de Jesus.
0: Olha é. só, o nosso, olha o nosso podcast aqui, ó. Iago Monteiro, pastor Samuel França, pastor, pastor, Mario Mário, Elvis, pastor Mário Elves, pastor e 44 likes. Passou 40... de 40. 40 é. Olha aqui, vocês que estão assistindo a gente não estão dando
1: like. Passou de 40 aí. Vai tocar então, vai tocar, vai o tocar, o Il, vai tocar. Vai tocar o rei eu. Assim Daqui que é a 45 Rio. não, vai tocar. Não, não. Agora
3: vai tocar tem, vai tocar tem três como três botar vezes. agora, não, não tô...
1: tem como? Como Não, não próximo. Então... O rei eu agora, vamos... vamos Daniel, só chuta, sem olhar, só chuta, sem olhar. Quantos likes você acha que tem 50. agora? 50. Quase. 49, fé. a fé, Quatro... tá a fé tá Irmãos, eu bom. espero o que quando Deus acabar fé. de tocar o rei e eu, a gente esteja com 50. Eu espero. É, mas 59. agora, galerinha, 51, aí, 51. galerinha aí. 49, já tá agora. 52, então. Não, ah, não, não. 52, Iago. 52, 52. Não, não.
0: Ó, agora eu vou falando aqui pra vocês. Galerinha aí do Spotify, acabou o podcast com o Iago Monteiro neste momento. Ele vai continuar aqui com a gente no YouTube, mas o podcast aí do Spotify, um abraço e um beijo pra é isso, vocês. Valeu. Vai lançar. E é isso, Iagão. Dá seu agradecimento aí do
3: podcast. Do podcast. Muito Obrigado pela oportunidade da gente falar aqui sobre o tema da nossa conferência Transformados para Transformar. Espero que muitas pessoas tenham tido um start aí para começarem essa transformação em suas vidas. Então lembrem que o tempo é agora, o momento é hoje. Aproveitem e sejam transformados pelo Espírito Santo. É isso, valeu.
0: Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais, Instagram e TikTok @followingjesus_rt se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube. Rádio Trombetas, traço, Follow in Jesus. Você acompanhou agora o Follow in Jesus. Papo de Fé.